0: Chegamos para mais um Transformados Cast, esse podcast que sempre traz um assunto polêmico para o meio cristão, mas sempre traz a luz da palavra, do entendimento da palavra, para que você possa ser de fato semelhança do Senhor aqui nessa terra, para que você possa exercer uma fé real, verdadeira, e sem aquele papo de religiosidade. O nosso objetivo aqui é quebrar todas essas... É, essas travas religiosas, não no sentido de quebrar, mas principalmente de trazer luz E a luz que a gente traz é a palavra, que é o que nos sustenta e que nos mantém de pé Eu sou Alex Monteiro, um dos apresentadores daqui, ministro da palavra também, evangelista E tô aqui ao lado do meu amigo Tá Olá. sentindo frio? Tô Eu com sempre frio. começo com alguma piada, né? Eu tô com frio, já de seu certo
1: Prazer, gente, bem-vindo ah, mais um episódio aqui do Transformados Cast. eu sou o Diogo Vitório, ministro da Palavra também, empresário, estou aqui hoje com esse cara que saca pouco do assunto, ele não sabe o que ele faz praticamente, e esses dias inclusive eu dei uma pancada nele, né, no game, conversa fiada, gente, mentira, ainda não joguei com ele não, estamos aqui com o Whisky, é esse cara, Lucas, vou chamar de Lucas, né, Whisky é o apelido, seja bem-vindo, mano, ao Transformado Cast. fique à vontade, essa casa é sua, e vamos bater esse papo aqui, que eu tenho certeza que será
2: incrível. Top demais. Só agradecer vocês aí pelo convite. E por estar aqui com vocês, que é sempre uma honra, né? Estar tá entre amigos aqui. Vamos aí tirar nossas dúvidas aí. O prazer é todo nosso. É... isso que
1: eu já quero começar com uma pergunta, cara. Deixa eu Fala começar aí. agora. Vou tar... Cara, esses dias a gente estava aqui em São Paulo. Nós estávamos aqui em São Paulo, né? E você uhum. me fez uma pergunta a respeito de conversão. É. É... Parece que algo... É, parece não, né, o propósito de Deus já estava ardendo no seu coração aqui, e você se deu, decidiu por Cristo, cara, se decidiu por Cristo, teve esse insight ali, e o Espírito Santo começou a trabalhar na sua vida, e da onde saiu isso, cara, de onde surgiu isso, cara, do nada, você chegou pra mim e perguntou, Diogo, cara, como é que funciona isso, como é que é, eu tenho que fazer o quê? Da onde saiu isso, fala pra mim, essa vontade...
2: Então, é, ao longo da minha vida, eu tive algumas experiências com Deus, que foi junto ao gamer, né? Que eu sou do mundo gamer, então é, eu tive várias e várias experiências e vou contar alguma delas aqui pra você, pra você entender melhor, né? Sim. É, quando eu tava jogando meu primeiro campeonato é, oficial, que foi em 2013 para 2014, eu vim pra São Paulo, e minha família não tinha condições de pagar um hostel pra ela ficar. Minha mãe, como é muito protetora comigo, eu sou caçula dela, ela não queria deixar eu vir sozinha. Uhum. É, acabou que a gente veio e o patrocinador só pagava pra mim ficar no hotel. É, minha mãe ficou um final de semana inteiro dormindo é, num carro, numa Uno, eu acho, Com se eu não me engano. Meu Deus. E todo dia ela tava orando. quando eu, eu saía assim, eu sempre saía na madrugada pra ver se eles estavam bem na porta do hostel e ela tava orando. Tava orando e aquilo eu sempre me perguntava, por que ela tá orando? em casa uhum. também eu sempre via ela orando é todo dia duas horas da manhã eu acordava tava jogando saía do quarto alguma coisa tava ela de joelho no chão e eu perguntei para ela nesse dia que eu tava que a gente tava em São Paulo por que que ela tava orando e ela falou para mim que era só para mim realizar os meus sonhos que tudo que eu almejo que eu que eu, que eu realize né e, cara, na manhã seguinte eu ganhei uma vaga para o Mundial. Meu primeiro campeonato foi meu primeiro Mundial. Nossa. E ali eu vi que já tive minha primeira experiência com Deus, sabe? E ali já ficou aquela dúvida já, né? Aí já começou já. E, tipo, eu sempre acompanhava minha mãe na igreja aos domingos também. Então, eu sempre gostei, né? Sempre fui criado, ensinado sobre a palavra e tal. É... Daí eu fui para o Mundial também e... Quando eu voltei para o Brasil, nesse Mundial eu fui um dos melhores do campeonato, fiquei em quinto lugar etc. Voltei para o Brasil, fui jogar outro campeonato que dava vaga para o Mundial. Nesse campeonato, é, eu estava muito nervoso, porque minha mãe estava na primeira fileira vendo eu jogar. E eu ia jogar contra os caras que eu assistia, tipo falem esses caras assim. Sim. Eu assistia eles, eu fiquei muito, mas muito nervoso. Ao ponto de, antes da partida começar, eu ficar me tremendo, eu cheguei pra minha mãe, abracei ela e comecei a chorar. E eu chorava tanto, mais tanto. E aquilo, pô, ficou, foi muito forte pra mim, eu não conseguia segurar. Minha mãe perguntou por que eu tava chorando, eu falei porque eu tava nervoso. Aí ela, Lucas, vai no banheiro, se ajoelha e ora. Eu simplesmente, naquele momento que ela falou aquilo, eu fui no banheiro com ela, orei, pedi a Deus pra as coisas darem certo e expliquei pra ele por que, que eu tava querendo fazer isso, que eu queria mudar a vida da minha mãe e tal. Uhum. E quando eu falei, Deus, me dá uma, uma luz, me dá uma. É, me dá algum sinal de que as coisas vão dar certo hoje. Quando eu fiz isso, eu pedi isso a ele, ele meio que me deu um flashback de eu sendo campeão. E aquilo ali pra mim, eu falei, entendi. Aí eu fiquei, mano, eu nunca joguei tão calmo na minha vida, igual eu joguei aquele campeonato e a gente ganhou dos caras, fomos pro meu segundo mundial. Que irado. E minha mãe tava ali vendo eu ser campeão, a gente se abraça, a não tem vídeo no YouTube sobre isso, em 2014, então Deus tem uma presença muito forte na minha vida, porque eu já passei por muita coisa ruim e difícil na minha vida, sabe, desde passar necessidade em casa, desde é, não saber o que, que vai ser comido no outro dia, tipo, a gente tinha uma vida bem difícil, sabe. E graças a Deus e ao game, isso foi mudando. Graças, graças ao Free Fire e a Jesus, principalmente, que nunca nos abandonou. Sempre que a gente pensava que ia passar por algum perrengue, alguma dificuldade, Deus abria uma porta. Por mais que, é, é, às vezes, as pessoas falavam pra mim que eu nunca ia conseguir realizar os meus sonhos, eu sabia que ia dar certo. Porque eu acreditava e eu sabia que Deus estava lá por mim, sabe? Então, mano, é muitas experiências que eu tive com Deus.
0: Não, e é interessante, sabe, Lucas... É quando sua mãe diz para você o seguinte, você é nervoso, você é triste, e ela fala, vai e ora. A gente não tem noção do poder de uma oração. Sim. Na verdade, se a gente lê a Bíblia, a gente passa a ter noção de que tudo se move pela oração. Sim. Né? É... A Bíblia é muito clara como o quanto a oração ela pode transformar uma situação. O quanto você pode se prostrar, né? tem até um cântico, da, um louvor da Hilson que fala que a gente toca o céu quando nossos joelhos tocam o chão. Sky. Touch the sky. E é exatamente isso. Nós temos o poder de tocar o céu através da nossa oração, falando diretamente com Deus, falando diretamente, colocando diante dele as nossas causas, as nossas, causas, nossas angústias, as nossas dores, as nossas dificuldades, e sabendo e tendo fé que ele tem capacidade de cumprir. Me lembra uma situação, eu conto isso na minha ministração. que nós estávamos lá em casa um dia orando, um grupo, da, daquela coisa da Mariana. Uhum. E a gente estava orando lá em casa, e aí a Mari, minha esposa é médica, ginecologista, e ela ia fazer uma cirurgia muito complexa no outro dia. E essa cirurgia, ela falou, olha... Deve durar aí, em média, uma cirurgia que ela faz dura em torno de três, duas a 4 horas. Passou de quatro horas, para você ter ideia, obrigatoriamente o paciente vai para o CTI. Por quê? Porque ele fica com a barriga inflada para que entre a câmera, o vídeo ali, que é vídeo laparoscopia, né? E a cirurgia duraria cerca de 8 horas. E nós estávamos orando lá em casa e ela disse: Eu gostaria que a gente orasse pela cirurgia de amanhã, para que Deus me capacitasse, para que as coisas fossem melhor para que é, é, eu tenha habilidade lá, a habilidade ela tem, né? mas eu tenha é, o vigor para fazer aquela cirurgia, enfim, toda aquela situação. E nós levantamos um clamor para que essa cirurgia fosse tranquila, fosse melhor, fosse boa para a Mari ali. Nesse dia eu fui lá visitá-la no centro cirúrgico, porque para você ter ideia, ela ia comer com alguém dando comida na boca dela, porque ela ia ficar ali. Porque cada minuto de um paciente na mesa de cirurgia é muito para aquele paciente e o médico tem que exercer a simpatia. E quando eu cheguei lá, tipo, calculei, né? Vou no, na metade. Vai durar cerca de oito horas, vou quando der mais ou menos três horas e meia de cirurgia. Onde cheguei lá, a Mariana falou assim: estou acabando já. Eu falei: hã? Como assim você está acabando? Você falou de cirurgia de oito horas? Ela: amor, você não acredita, mas vários nódulos que tinham aqui, que precisavam ser retirados, que estão aqui no exame e não estão aqui dentro da barriga. Sumiu muita coisa. Impressionante. Só pode ser Deus. Você pode se alegrar nessa, nesse fato que eu contei, mas naquele dia, eu confesso para você que eu chorei de tristeza. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o poder da oração. Porque eu, a gente pediu para que fosse melhor a cirurgia. Mas se a gente tivesse pedido a cura, Deus tinha curado. Sim. E a gente, muitas vezes, a gente tem medo de pedir com medo de frustrar. Ai, se Deus não me der, né? Porque a gente tem essa coisa do frustrar. Não tenha medo de pedir. Não tenha medo de orar. Agora, tenha medo de não cumprir aquilo que Deus diz que tem que ser cumprido. Tenha medo de pedir aquilo né? que não está na palavra dele. E cuidado. Tem uma coisa que eu falo sempre com o Condizila, até tá no meu livro que eu tô escrevendo, né? Cuidado com o que você pede a Deus. Porque ele pode te dar. E ele vai te dar. Só que Diogão que é a base bíblica desse podcast. A quem muito é dado... Muito é cobrado. Então, cuidado. Então, você é um exemplo, né, mano? Que, tipo, você foi ali e viu o poder da oração. Mas até esse momento você acreditava porque sua mãe falava. Mas eu sei desse final de semana. Que, e você tinha o desejo de, de ter um relacionamento contínuo com Deus? Como que era isso no teu coração?
2: Então, é, conforme as coisas foram acontecendo na minha vida, eu vim morar em São Paulo, é, deu uma melhorada de vida, consegui ajudar minha mãe, etc. Eu sentia que eu tinha tudo que eu poderia, que uma vez eu já quis ter, mas eu não, tinha, não conseguia ter Deus. Eu, é, eu ficava com dúvida, perguntava, assim como eu pergunto para você, Alex, pergunto para o Diogo, pergunto para várias pessoas também que já me ajudaram de certa forma, eu ficava com dúvidas. E nesse meio que eu trabalho, a gente se desgasta muito psicologicamente. Por quê? Porque a gente joga por várias horas, se dedica várias horas. É. Tem gente que fica longe da família, a gente fica é, longe de namorada, a gente não tem tanta vida social. E acaba que a gente cria um distanciamento social e acaba gerando distanciamento com Deus também.
0: Então aquele que vive continuamente na rede social contactando tantas pessoas está distante do social. Que louco, né, que louco, mano? Isso aí. É louco isso.
2: Então, eu me sentia como uma pessoa que tinha tudo que eu almejava, mas eu não tinha Deus. Eu não conseguia ser feliz totalmente. Eu já falei pra minha mãe, mãe, eu não consigo ser feliz totalmente. Hoje, hoje eu consigo ajudar você, eu consigo ajudar é, meu pai, etc. Mas eu não consigo ser feliz, tipo... É, ao ponto de eu me sentir completo, sabe? Então, eu sempre buscava ir na igreja com a minha mãe, sempre procurava, mas várias coisas me travavam, eu não sei por quê.
0: Nesse você... momento, você já tinha conseguido... O carro, sim, você já, já tinha conseguido, conseguido ajudar carro, a tua sim, mãe. Sim. E isso, é esse momento que você fala, não consigo. É sim. isso? Você falava é essa palavra mesmo? Sim, eu não, não conseguia me sentir.
2: O Alex Bezerra, que tá ali fora, ele, pô, ele, ele presenciou muitas dessas, dessas coisas. Porque quando eu morava em São Paulo aqui, né, na, numa GH, eu passava por muita coisa sozinho, porque eu me isolava do mundo, sabe? Tipo, eu gravava, é, trabalhava, e, pô, eu mandava. ajudava minha mãe. Porém, eu não conseguia ser feliz. Não conseguia. Eu tinha tudo que, uma, que um moleque da minha idade queria ter, obstinava a ter, mas não tinha Jesus no coração. Então, cara, por mais da experiência que eu já tive com Deus, de ver o quão grande ele era na minha vida, eu não conseguia ter proximidade com Ele. Eu não conseguia é, buscar Ele totalmente, sabe?
0: É Isso é legal, né, Diogo? Porque não é um milagre que te aproxima de Deus. Não, é o um relacionamento. Isso, né? isso aí é,
1: é, é assim, é impossível falar dessa história que ele que ele está passando para a gente aqui, não lembrar de Pedro, cara. Pedro, quando ele está ele pescando ali, o texto diz que ele tinha pescado a noite inteira, né? o momento de um cara que é um exímio pescador está passando um processo de frustração total. Quando ele está voltando, quando ele está voltando, ele encontra Jesus. Quando ele encontra Jesus, Jesus entra no barco com ele e fala, vamos embora, volta para o mar, mas volta, vamos. Agora, a segunda minha palavra, lança a rede do lado direito. Quando Pedro lança a rede, o texto diz que ele tentou puxar, mas não conseguiu, de tanto peixe que tinha. Então, no tempo dele, as coisas ainda aconteceram. Mas quando ele encontrou Jesus, o milagre aconteceu. Mas sabe o que é uma maneira dessa história, cara? É que eles conseguiram pegar aquela quantidade de peixe, e o texto diz que era tanto peixe, tanto peixe, que ele teve que repartir com barcos vizinhos. E quando ele chega na beira da praia, Jesus chama ele... Não para ser mais pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Jesus deixa que o milagre acontecesse, permitiu que o milagre chegasse na vida de Pedro só para chamar ele para viver algo muito maior. E aí a pergunta é, o que é melhor? Viver aquele milagre momentâneo ou caminhar com o dono do milagre, que é Jesus? É isso que Jesus estava querendo fazer contigo, né, cara? Era exatamente isso. Você já tinha o que você falou que queria ter. Você queria ajudar a sua família. Você queria ter o seu carro. E quando você conquistou, você viu que não era o suficiente, né? Sim. E aí, aonde é Jesus entrou nessa situação?
2: Eu sempre é, é, buscava ver alguns vídeos sobre, é, ver filmes sobre também, e até conversar com a minha mãe também. Você uhum. acabar... é cristã? Minha mãe sempre foi cristã, é, sempre. Eu sempre. Eu da Nazarena de Nilópolis. Ah, eu sei o senhor pastor sei Alessandro. É, é muito legal.
0: Alô, Nazareno, de Nilópolis! <risos> Alô, comunidade evangélica de Nilópolis! Eu, 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 eu quero a
1: Deus. é Deus! Essa é igreja muito errado, lá, assim. é, é muito irada lá, cara. Ainda mais não é essa igreja
0: não, né? Essa, não, Nazaré é útil lá. Ah tá, é que é útil. É só porque eu gostei desse. Eu gostava é, eu sei dessa que música. ele sempre...
1: O Alex, cara, ele tem um, um tom que ele, ele trabalha com comediante e às vezes ele eu acho que ele.
0: Posso falar um negócio rapidinho? uma Começou, parte. O oh. Dave Leonardo falou, falou oh. a coisa. Assim, eu perguntei assim: oh. me define uma palavra, Dave? Aí ele falou assim: humor exótico. Humor exótico, <risos> cara, <olha>. Humor <risos> exótico. Eu tenho humor exótico. É um humor, tipo, assim, é humor que tipo, é, muito, é pesado em alguns momentos, ou os outros em alguns momentos. Então, yeah, é um humor assim. É. Enfim, beleza. Mas vamos seguir o nosso podcast assim. <risos> da, da, do... Mas aí, beleza. Aí você tá lá na sua mãe, né? Você, você tinha esse relacionamento com a sua mãe, mas. Há um, há, assim há um distanciamento pelo fato de ser gamer e ter uma vida que tipo a fama ali a molecada há um momento que você fala assim cara eu não preciso de Deus eu preciso de mim mesmo é, é isso isso dificultava alguém ter você ter vergonha né não tipo uhum. de tinha vergonha de alguém te zoar por você ir à igreja alguma coisa assim ou não
2: cara nesse meio existe muita dessa coisa de da gente não ter é, referências né, evangélicas dentro do mundo gamer então, Nossa, acaba que a gente tem que buscar referências externas e isso, às vezes, pra gente a gente, é, vamos dizer é, não conseguimos o que é, não sei explicar direito mas, eu não conseguia buscar justamente por não entender direito o que eu tava sentindo, sabe?
1: Não tem um gamer que seja gamer, assim, de ponta nessa pegada, que fale algo relacionado a Jesus?
2: Não
0: Deus não tinha, né?
2: Não, não, não tinha, tinha, mas agora tem. tem. Ah! Agora tem. E aí, <risos> e aí
0: a galera não falava isso. E aí você se distanciava, tipo... A sua Sim, mãe podia te é, falar, a... você já tinha tido experiência ali, Sim. né? De, de orar e, e você ir pra final do campeonato, só, o esforço da tua mãe, né a doação da tua mãe. É, mas você não tinha esse... Você tinha esse vazio, mas você não dava esse passo. Sim, é isso eu não conseguia dar
2: esse passo. E eu lembro que eu tenho, eu tinha uma tia, né, que ela infelizmente não tá mais viva, que ela sofreu leucemia e ela era uma evangélica muito, muito fervorosa, sabe? E antes dela partir, ela me falou que, sempre me falava, né, que Jesus tinha um propósito muito grande na minha vida. Hoje eu consigo enxergar esse propósito, hoje eu consigo ver é, que não é nem a ponta do iceberg que eu já vivi, que tem muita coisa ainda pra viver e com Jesus do lado, sabe? Muito e o que bom. que te faz
0: enxergar isso? O que, então,
2: que te fez? Cara, me faz porque no dia que eu aceitei Jesus, que eu escutei Jesus me chamar naquele dia que a gente tava junto, eu não senti nenhuma barreira, eu me senti leve, como uma pena. Tipo, eu só fui. E foi tudo natural, sabe? eu cheguei em casa contando pra minha mãe aquilo, minha mãe mandou áudio chorando, que ela comentou com outra pastora sobre mim, que eu era muito é, invejado, né, onde a gente morava e etc. E... Cara, passava por cada aprovação, às vezes, que minha mãe não acreditava, né? Então, ela me ligou chorando, feliz da vida. Ela falou, Lucas, eu sabia que Deus ia te resgatar uma hora ou outra. E ela mais me agradeceu e me e entendeu porque eu passava por certas coisas que era pra me chegar até Deus, sabe? Ele me fez entender, me fez passar por várias e várias coisas ruins pra chegar até Ele, pra eu entender hoje... Que eu tenho que viver pra Cristo. E tenho que mostrar pra essas pessoas que estão no meu meio que Jesus é o caminho. Porque, cara, você não tem ideia de quantas e quantas pessoas que vivem no meu meio e são afastadas de Deus e precisam de Deus no coração e não tem. A pessoa tem tudo. Pode ser milionária, rica de dinheiro, rica de tudo, beleza. Mas não tem Deus, cara. É uma pessoa vazia, sabe? E esse vazio não, 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 não tem sido preenchido, sabe? É, é meio...
1: muito louco, cara. Sim. É muito louco isso porque, assim, existem vários, vários, vários jovens, várias pessoas que hoje a tem como referência nesse, nesse mundo do game. Eu não entendia, cara, por quê? É, há uns seis, sete anos, mais, tem uns três anos atrás, o que eu jogava muito era CS, cara. Eu jogava. Sabe? Jogado, né? CS, com um real ali eu botava 30 minutos, que lá em Vista Alegre na cara era meia hora, 30 minutos, eu jogava CS ali, 1.6, a bala comia e pronto sabe, o tempo passou, eu comecei agora a é, é, trabalhar com esse meio da internet, Patrícia, etc e tal, os caras falaram, jogo dá dinheiro, falei, como assim jogo dá dinheiro, cara, o jogo dá dinheiro, o jogo dá dinheiro, tem muita tem muita gente que joga que tem dinheiro, aí eu comecei a pesquisar, e você foi um dos caras que assim, que eu conheci, o Elgato foi um dos caras que também eu conheci, só que assim cara, existem assim, é, é muitas crianças que sonham em, em hoje ter esse caminho do game, sabe, é, jogar, é, querem é. jogar, não, você é egoísta, que eu vou jogar, só fala do jogo, você já pensou, cara, da revolução que vai ser, de você falar, ao invés de você dizer, eu sou um cara muito bom de jogo, eu sou o cara do jogo, você mudar a tua fala e dizer o seguinte, Jesus transformou a minha vida, eu não jogo só porque eu sou bom, eu jogo porque é Jesus que me conduz, já pensou? As crianças começaram a ter esse princípio do uísque que não só joga mais, mas, mas carrega Jesus, cara. E alguém olhar pra você e dizer assim, tu já tá preparado pra esse impacto? Uma criança chegar pra você e falar assim, eu quero ser igual a você, mas eu quero ter Jesus também. Já pensou nisso, cara?
2: Eu tenho pensado todos os dias. E acontece desde o dia que eu falei pra galera no Instagram, porque eu achei importante compartilhar com eles esse passo Sim. que eu dei na minha vida, né? Até eu falei com o Alex também sobre. É, veio muita gente falando que tava feliz por mim que via que era isso que faltava por mim, que, que faltava a mim, sabe? Que legal, Porque, meu. cara, as crianças que acompanham a gente, as pessoas que a gente, seguem a gente, nossos inscritos, conhecem a gente melhor do que a nossa própria família. Então, eles estão no nosso dia a dia. É, às vezes, numa expressão facial, ele vê que tu não tá bem. Ele vê. E, cara, muitas das vezes acontece, tipo, de eu fazer uma live, alguma coisa, eles me chamarem no Instagram. Tá tudo bem, Lucas? Você tá bem mesmo? E eu não tava bem. Mas eu não queria falar que eu, que eu tava mal, sabe? Tanto que teve uma época minha que eu decidi dar uma parada de lives por não conseguir sentar e fazer live. Eu não conseguia fazer live. Porque eu não queria mostrar para as crianças que eu, tava, que eu tava triste, que eu tava vazio, sabe? E eu já tentei procurar, procurar ajuda na época de psicólogos. Me ajudou em certa forma? Sim. Mas o vazio continuava até eu preencher ele com o Espírito Santo. E hoje eu tenho buscado... Tenho, ten, tenho, tendo é, entendimento com Deus, tendo me aproximado com Deus, eu vejo as coisas caminhar numa proporção que, cara, não, não, cara, é difícil explicar, é, é só difícil, sentir, sabe? É,
1: é difícil explicar porque eu, é, não vai ser mais em torno do que você tem. Sim. Mas se você acordar e estar tá feliz porque simplesmente você acordou com Jesus, sabe? Sim. Porque a presença de Deus é isso, cara. Ela te gera alegria, Sim paz, gozo na alma, é que muita gente talvez está ouvindo a gente, não tem hoje, você não tem paz para dormir, paz para viver, você não é feliz, aí você se pergunta por quê? É porque falta alguma coisa em você, e esse é alguma coisa que falta não é nada menos nada mais do que Jesus, é importante você procurar uma igreja, você procurar alguém para te, te auxiliar, você fazer uma oração na sua casa e tentar se conectar com
0: Deus, né Alex? Não, Isso e, é muito importante, E tem cara. uma coisa que eu aprendi ontem, é o seguinte, olha que interessante, quando você pega a palavra de Deus, a Bíblia, em Lucas 15, você vai ver que Jesus vai narrar três parábolas. A primeira, falando das ovelhas, e uma ovelha se desgarra, des, des, se desgarra, é. um bando, né? Tinham 100 ovelhas, e uma ovelha se isola, esse pastor vai lá e busca essa ovelha. Quantos por cento representa essa ovelha? De 100 uma. Quantos por cento? 1%. Um 1%. Um um A segunda parábola vem falar da mulher que perde uma dracma. A dracma tinha um colar de 10 dracmas, né? Porque aquela mulher que perdesse uma dracma poderia ser considerada infiel. Então, para ela ali era muito importante. Ela levanta o tapete, ela busca, ela tira aquela sujeirinha que tá ali, vai atrás, né? A gente tem que buscar ali, busca e... E acha, né? Dez dracmas, ela perdeu uma quantos por cento pra ela? 10%. Terceira parábola no mesmo, Lucas 15, vem falar do pai que perde o seu filho, Sim. adianta a herança, seria como adiantar hoje, isso não é possível, né? Uhum. A herança. E ele tem dois filhos e um filho se perde. Quantos por cento? 50. 50%. E aí vem falar de Jesus. Jesus tem quantos filhos? Hum. Deus, Deus tem quem? De... filho? Deus tem quem? Jesus, e ele dá o seu único filho para nos resgatar, porque para Jesus nós somos 100% importante. Nossa. Ele dá todo dele, tudo dele, por uma única alma. Não é por toda a humanidade, mas se existisse somente o Lucas, ele daria o seu único filho para te resgatar, porque ele precisava fazer o recall dele ali, para resgatar todo o projeto dele, e ele manda o seu filho. Então, não é um, não é dez, não é cinquenta, é 100% de amor que Deus tem por você. E quando você, aquele dia, aceitou Jesus e eu pude ver você chorando, no meu coração, em alegria, eu pulava. Teve até uma pessoa que filmou, que mostrou, eu pulava porque era muito forte para mim ver uma vida aceitando Jesus. É, não, tem, não tem alegria maior para nós né uhum. jo, do que ver, porque é uma transformação de vida. Eu sei o que eu passei longe de Deus. Eu sei o vazio que eu tinha que nada encobria. Tem um filósofo russo, que é Dostoiévski, que, que falava que há um vazio no homem do tamanho de Deus. Só Deus, pode cumprir, só Deus pode cobrir esse vazio. E o pior de tudo que a gente não sabe, quando há o vazio, há eco. E quando há eco não há identidade de voz, porque tudo se perde. Então, quando você tem um vazio, tudo que as pessoas falam para você ecoa dentro de você. Nós nos tornamos um espaço vazio, onde as pessoas vão falando e vão nos moldando de acordo com o eco que vai dentro da gente. Mas quando Jesus nos preenche, ele fala, não, você é filho amado, você é geração eleita sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Esse vazio se preenche porque nós somos imagem e semelhança dele e a gente tem uma identidade celestial e não natural. É isso que você tem, esse encher do Espírito Santo na tua vida que você tem hoje. E aí eu digo uma coisa, como que é, hoje eu vejo nas notícias, pessoas falando que tem jovens que se cortam, é uma realidade distante para mim, Gil, porque uhum. eu não vejo isso, eu não tenho meu filho, eu não tenho, eu não tenho um garoto assim. Isso é real? Você acha que o jogo tá ajudando isso ou não? Você vê os jovens, você já me disse que tem adolescência, tem criança que, chega, que fala que quer morrer. Você vê que você pode levantar uma voz agora? Conta essas histórias pra gente que chegam até você,
2: isso Então, eu tenho um grupo do Telegram de autoajuda para algumas crianças, né, que eu sempre dou lá frases de motivação, desde é, algum tipo de consultoria para ela, para ajudar ela, né? Pelas experiências que eu já passei na minha vida. E agora meu objetivo é tentar aproximar elas de Jesus. Eu sempre procurei é, é, conversar com elas, entender o problema que elas estavam passando. E muitas delas têm muitos problemas em casa. elas usam o jogo como válvula de escape daquilo. Então, tem algumas que não sabem lidar, outras sabem lidar. Sendo que é complicado, cara, você não tem noção de quanta gente me chama, manda direct falando que não tá feliz, que quer morrer, quer se cortar, e manda foto se cortando, manda vídeo se cortando. Eu já me peguei em ligação com uma, com uma, uma escrita minha lá do Twitter, eu vi ela postando uma foto com a Agilete sangrando, eu mandei mensagem pra ela na hora desesperada, que ia perguntando o que tinha acontecido. Eu tenho mania de seguir a galera toda que me acompanha, então eu sigo todo mundo quase no Twitter. E eu vi aquilo, eu liguei pra ela, ela falou que não aguentava mais viver em casa, porque ela via pai dela bater na mãe dela, via é, é, sofrer abuso de parente, e aquilo me... Eu falei, caraca, mano, por que essa, essa gente não tem ajuda, sabe? Ninguém se preocupa com a, com a saúde mental das crianças hoje, sabe? então é muita muito relato bizarro cara é bizarro e eu acho que na nossa posição que eu tenho né de influenciador eu acho que a gente tem que influenciar por bem e sempre que poder ajudar ajudar independente de quem seja de religião qualquer coisa ajudar mano porque não tem base do que uma criança é, passa de vez dentro de casa eu tiro por mim eu comecei a jogar para usar os problemas que eu tinha de paternidade financeiro de Várias e várias coisas. Eu usava o jogo como válvula de escape. Então, eu dedicava tudo de mim ali. Mas não era pra... É, vamos dizer assim... No início, não era porque eu gostava tanto de jogar. Sempre fui apaixonado por games. Mas eu focava bastante que era pra eu me distanciar das coisas que eu passava. E viver em outro mundo, em outra realidade, sabe? E é isso que os jovens hoje procuram e fazem. Muitas das vezes. Então, eu acho que a conscientização tem que vir da gente. Pra gente alcançar, jovens. Alcançar é corações e almas para Jesus, sabe? Porque eu vejo que essa galera foca muito em jogar, em isso e aquilo, mas e Deus, né? Então, eu tiro por mim, As minhas experiências que eu tive, me aproximaram de Jesus hoje. Porque eu busquei, eu vi que o momento era certo, eu senti a presença de Deus, mas e quem não consegue? Quem não anda buscando? O que que a gente faz com essa pessoa, sabe? Minha mãe
0: tão o risco para fregar até ela. <risos> é isso, né? É, levantou o Lucas para chegar até ela sim, muito boa, é exatamente cara. isso é, e, 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 e Deus tem levantado pessoas nessa geração né? a gente falou em outro podcast um dia desse sobre o Tiago Nigro né? é, o Brunet, o David Leonardo, uma voz ativa e pessoas estão aceitando cada dia mais Jesus porque eles estão vendo que diante do caos que se instalou, de depressão de angústia, só há uma saída que é Jesus sim é o único que pode realmente curar. Não estou falando que você não deve tomar seus remédios, né, gente? Também não, aqui nós estamos não, somos responsáveis. Deus, mas Jesus é quem realmente sara e que, e que cura, porque ele é o médico dos médicos, não no sentido somente daquela frase feita de igreja, mas ele é aquele que nos criou. E aí eu digo para você, quando você tem um problema no seu carro, você prefere levar na concessionária autorizada ou na, na esquina do no teu amigo ali, no, no cantinho ali? Leva na autorizada, né? Sim, sim. Então, se você tem um problema, está angu angustiado, leva na autorizada. E a autorizada é Jesus Cristo, porque ele te criou. E ele vem e passa aquele check-up ali e te volta a essência, como você está voltando e falando desse Deus vivo, desse Deus que, que vai te preenchendo, que vai trazendo. Você não tem ideia do quanto você mudou, sim. Lucas. O né? assim, é é um sorriso, dele, a é tua um... alegria... Eu vejo ela
1: que hoje também já te vi. Quando eu te vi, que hoje bateu o você já estava diferente, deu um abraço ali. Você trans... Agora você trans... transparece paz, né, cara? Sim, é eu, eu, eu liguei
2: né? para minha mãe, eu falei com a minha mãe que eu busquei paz em muitas coisas. Tudo que tu imaginar, eu já tentei buscar paz e nada ali encontrei. Quando eu buscai no Senhor, eu encontrei a paz, senti a paz e senti, senti a presença dele. E hoje eu me sinto um amigo próximo que eu converso com ele todos os dias Amém. e ele me entende perfeitamente. Eu ouvi, ouvi o Alex falar sobre o poder da oração, é grande. É Amém. grande. Esses dias eu tenho orado muito é, pela vida da minha sogra que está lá em casa. Esses dias eu levei ela na igreja e fazia anos que ela não ia para a igreja. Ela falou para mim que ela se sentia uma pessoa melhor estando ali na igreja, que queria voltar mais vezes. Então a semente está plantada
1: ali. É, e está tá, gerando também. Está gerando, né? sim. Então, cara.
2: Então eu penso como Deus é bom. Você, Alex, Maurinho, Alex Bezerra também. É, cara, se não fosse vocês me apresentando e plantando a semente de Jesus Cristo, tirando minhas dúvidas, eu poderia não estar no caminho hoje, sabe? Então, vocês têm total é, mão nisso, sabe? Então, é isso que eu quero ser para as pessoas, o que vocês foram para mim. Amém. Glória a Deus. É isso que eu quero ser. Eu,
1: eu te falo por mim, com certeza pelo Alex também, Alex, você é um cara muito prontificado, ainda mais quando você tanja esse lado de ajuda, cara, tudo que você precisar de mim, você pode mandar mensagem, você pode me ligar, você tem meu, meu contato pessoal aí, cara. Sim. Você manda mensagem lá, Quanto você mandar, se eu tiver ocupado, uma hora eu vou responder. Eu quero ler. Vamos estudar junto, velho? Eu vou parar um tempo. Ele tá no grupo de estudo, sabia? É mesmo?
2: Todo dia. Caramba, ontem, ontem eu tava velho. voltando pro Rio, tava lá, três e meia da manhã, três é, e dezoito. Ele tá no grupo de estudo, <risos> de
0: três e 18 nas lives, e ele tá lá no grupo do Jabes Alencar, mano. É mesmo, é, eu mano. Ontem ele participou ele. lá da aula. Aquilo que eu, que eu falei de Lucas foi, foi sim, ontem. Sim, sim, sim. Que legal, tava cara. Lá. Então, assim, cara, só pra... Porque esse
1: começo é difícil, né, Alex? Esse começo é complicado. Então, de fato, pra gente, é um prazer estar aqui do seu lado, cara. O que você precisar Pode contar com a gente. Pode contar com a gente. E isso que
0: é legal, você que está em casa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção. Presta atenção. Lucas, presta atenção também. Não, quando você é, aceita o Senhor como seu único Senhor e Salvador, aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, isso é muito forte, significa que eu decido entender que Ele é o bastante. Eu decido entender que Ele é o suficiente. Eu decido entender que as minhas causas eu vou levar até Ele. Amém. Beleza. Só que você tem um único Senhor e Salvador. Mas esse único Senhor e Salvador tem um exército. Que é Ele que luta ao teu favor. Ele tem tanto um exército de anjos, como Ele tem um exército de pessoas que estão aqui hoje, que passam a ser corresponsáveis pela tua vitória também. Então quando o Diogo fala isso que é muito sério de conte comigo é porque nós realmente vivemos o evangelho de ser suporte. Quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, não é suportar de não te aguenta, não é ser suporte. O suporte dessa mesa é esse pé. Então, quando eu digo para você, quando a Bíblia fala suportai-vos uns aos outros, eu digo eu sou suporte para você também. Conte comigo na tua caminhada. Então, quando você em casa decide aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, saiba que você ganha uma rede de suporte que não tem o interesse porque você tem algo porque você tem um milhão de seguidores ou porque você tem tem algo, algo para oferecer algum talento não nós somos suporte porque nós sabemos que essa é a nossa missão e que nós crescemos a cada dia quando nós somos suporte porque é dando que se recebe Sim. é amando Sim. não é isso uhum. e aí eu digo mais uma coisa para vocês Jesus é tão perfeito é tão tão perfeito que ele fala, venha como você está. Talvez você chegue num lugar e se sinta pequeno para Deus. Talvez você vê que tem tantos erros e tem tanta dificuldade. Amado, eu falo amado assim: eu tenho tanta coisa para mudar ainda, cara. Que se eu olhar para os meus defeitos, eu não faço Transformados Cast. Eu não vou ministrar a igreja nenhuma porque os meus defeitos ainda são gigantes. Mas eu olho para Jesus, porque eu, é nele que eu sou forte e é nele que eu sou transformado diariamente. É nele, olhando para ele, que eu vou sendo moldado e modelado. Então você que está em casa, você que está ouvindo, se você tem um medo, procura uma igreja. sabe? Se não manda no nosso direct, a gente ora com você. Se for preciso, a gente vai até você, a gente vê algum lugar para ir até você, porque você é importante. E saiba de uma coisa: não deixe ninguém te condenar e colocar limites e um momento para você aceitar Jesus. Quando o uísque chegou para mim e falou assim: eu quero aceitar Jesus. Eu tava lá na, no acampamento da Renascer. Aí eu falei: hoje você vai aceitar? Ele falou: eu quero agora. É isso. Se você se sentiu tocado por essa palavra agora, diga aí, Senhor, eu quero te receber. Eu quero te receber Mãe como Deus. meu único Senhor e Salvador. Eu hum. quero que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E eu quero caminhar assim, assim como Lucas está tendo esse vazio ser preenchido. Como um dia ele me preencheu e continua preenchendo e continua modelando, como preencheu de todos aqueles que um dia foram até ele. E tudo que vai até ele, ele não lança fora. Pelo contrário, ele lança fora o teu passado. Ele apaga, ele lança no mar de esquecimento para que você seja novo, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o passado do isso o meu erro de ontem está apagado em nome de Jesus, se eu me arrependi. E é isso que é importante a gente falar para as pessoas. Venha, venha e deixe ser transformado. E que você, o isque, é voz profética nessa geração. Você é voz que vai se levantar pra falar desse amor. E mais do que isso, continuar jogando. Isso é aí. verdade. Continuar se divertindo. Continuar é, fazendo as coisas que você faz. Porque para com esse papo também de que cristão é, 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 é louco, é careta. É tudo. Não, mano. É, né? A gente é muito divertido. A gente não se diverte pra caramba. Demais. E Demais. É isso, Toda mano. vez isso que a gente
2: se encontra, a resenha é certa.
0: Ah, é. E, cara, a gente, a gente tem algo
1: aqui a gente tem algo aqui, eu não sei nem se tá no time. Gente. Pode ir, pode ir. É isso aí. que Todas as vezes que tá, a gente tá terminando aqui, a gente tá caminhando pro fim, a gente sempre faz essa pergunta ao entrevistado. Batemos um papo aqui incrível com você. Desde já eu já quero te agradecer, porque, cara, foi muito legal trazer você aqui, porque eu tenho certeza que, como você disse, de, de crianças, adolescentes, esse vídeo vai abençoar a vida de muitos deles. Se você tivesse a oportunidade de escolher um cenário bíblico ou ser algum personagem na Bíblia, quem você seria ou onde você estaria?
2: Eu queria ser apóstolo Paulo. Isso foi humilhado, foi espancado, mas sempre demonstrou amor às pessoas que lhe fizeram mal. Esse eu queria ser.
0: Sabe por quê, <risos> mano? Nosso leitor. Nosso leitor. A gente não fez com apóstolo, né? Esqueci, é. velho. Então, hoje eu falei de Paulo já também. Paulo, para mim, é um dos grandes... Sou apaixonado em Paulo também. E existem algumas pessoas, algumas figuras na Bíblia que a gente se apaixona muito facilmente. Sim. Paulo Sim. é um deles. Porque Paulo era o resiliente de Deus. Paulo, ele era um cara que ele conseguia tirar a, o, o lado do, do julgamento de lado para entender qual era a vontade de Deus naquele caso e a gente só consegue entender a vontade de Deus quando a gente deixa Deus entrar de fato na nossa vida, quando a gente deixa de fato querer ser transformado não é que eu me transformo para ter Deus não, eu tenho Deus para ser transformado e Paulo é exatamente isso tanto é que Paulo depois de convertido ele tem momentos de, de luta né não, sim, sem dúvida ele, ele, tem ele próprio
1: diz tem um espinho na carne exatamente, depois, de
0: convertido. depois de convertido e aí é isso Saiba que você está num processo de Paulo também, no sentido de que espinhos na carne terão, mano. Sim. Mas que você tem a resiliência de Paulo. E mais do que isso, a sabedoria de Paulo. Paulo, quando tinha aquela briga ali de Apolo ou Paulo, quem é mais importante? Ele fala, não estou aqui para saber quem é mais importante. O mais importante é Jesus Cristo. Não é o ego. Pra que, que você quer ficar aí se falando que ah, eu sou discípulo de Paulo, eu sou discípulo de Apolo? Não, nós somos discípulos de Jesus. Então, poderia virar e falar: ganhei o Lucas Uirsky para Jesus. Porque você tem uma influência grande, muito, né? Muito. Muito. Mas com todo carinho e respeito a você e tudo, eu quero ganhar. Várias vidas para Jesus, independente de quem seja, porque cada vida é importante. Porque Jesus não nos olha para o número de seguidores, mas Sim. Jesus nos olha por, pelo coração que há dentro de nós. Sim. E você, Paulo, você tem um coração, Lucas, que... Eu vou repetir o que o João Kepler me disse essa semana. O João Kepler virou para mim e falou assim, Alex, você tem um ponto positivo e um negativo. O positivo é que você é convergente. Você converge para um objetivo comum, com um grupo. Isso é muito bom. E os ponto negativo é que você é humilde. Mas humildade é bom. Mas não humildade em excesso, porque humildade em excesso passa a ser bobo. Você sabe quem você é. Você sabe que você tem valor. Não confunda humildade com desacreditar em você e não aceitar elogios de outras pessoas. E eu digo essa mesma coisa para você. Você tem um coração lindo, mano, maravilhoso. Deus te colocou para ser um Lucas gigante, enorme. Então, você não precisa ser humildade no sentido de ser bobo. Mantenha o coração humilde, que aí isso é, isso é bíblico. Mas mantenha também a certeza de que você tem valor. E não deixe ninguém dizer o que você é. Porque existem três coisas que tocam a vida do ser humano. Primeiro, o que os outros dizem que eu sou. Eu posso tocar a minha vida pelo que o outro diz que eu sou. E ser aquilo que ele quer que eu seja. O segundo, eu posso ser aquilo que eu digo que eu sou. Eu posso determinar quem eu sou, vestir uma máscara e dizer que eu sou aquele ponto e tocar a minha vida mas eu decido ser aquilo que Cristo diz que eu sou. Porque é essa essência que me faz mover. É essa essência que me faz ter a vida eterna. Eu sou o que Cristo diz que eu sou. E quando Cristo diz que eu sou, ele diz que eu sou valoroso, valioso. Eu sou único. Eu tenho uma única identidade. Eu tenho um único Jeito Ele modelou cada um de uma maneira única. Para Deus, nós somos insubstituíveis. Porque nós somos únicos. E você é essa pessoa. Que você deixe reafirmar cada dia mais a unicidade de Cristo na tua vida. E saber uhum. que você é um ser humano único e valoroso para o reino de Deus. Eu quero ver o primeiro campeonato de gamer
2: cristão. Que irado, velho. Vai ser feito. Em nome de Jesus. Que irado.
0: Muito obrigado. Deixa o seu recado aí pra galera aí. Dá um, dá um toque aí, pessoal.
2: Então, rapaziada, queria agradecer primeiramente a vocês aí por esse papo. e Espero que vocês tenham absorvido bastante coisa legal aqui do que a gente trocou esse papo. E caso você tenha alguma dúvida, tá passando por algum momento difícil, pode me chamar lá no Instagram, qualquer rede social minha. Pode me chamar que eu tiro um tempinho do dia pra dar uma olhada. E é isso. Coloque teus objetivos em Jesus. E o resultado é certo. Não precisa é, se apressar porque é, não temos é, prazo próprio. Jesus sabe quando ele vai te resgatar. Jesus sabe quando as suas coisas vão dar certo. Então, apenas foque em Jesus e deixe ele trabalhar. Esse é meu recado para você. Muito bom. Ó,
1: oh, estamos terminando mais um podcast. Mas, ó, oh, terça-feira que vem, às sete horas da manhã, nós temos outro episódio, ou não?
0: Claro que tem Não é episódio,
1: mas não. Agora vai
0: ser fixo. Então, episódio, mas... Toda é episódio... terça-feira,
1: às 7 da manhã, você tem vídeo aqui nesse canal. Então, deixa o seu like aí, se inscreva. E o melhor, se tem um pedaço que te abençoa, pega esse pedaço, posta lá no seu Instagram,
0: marque alguém, porque isso é muito importante pra gente. É, e... E, e, e patrocina a gente.
2: Vamos fazer, um, vamos fazer um negócio legal, então? Vamos, patrocina. Então, a galera que joga Free Fire, cada compartilhamento que você tiver, e marcar a galera lá no Instagram... Compartilhar o vídeo, curtir, escrever Um código pra vocês aí. Olha eu Olha só, rapaz. Olha
1: aí. Codi... Pode... Uh, Pode codiguinho. Uh, uh, sair, codiguinho. Codiguinho. Só compartilhar.
0: E patrocina Bora. nós. Nós precisamos de logo aqui pra manter vivo o projeto. Codiguinho, 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 codiguinho. Eita, meu. Muito bom. Então a gente se encontra semana que vem, 7 da manhã. Se liga também no Spotify. Todas as redes nós estamos por aí. Porque nós somos os transformados. Amém. Tamo junto e até a próxima. Ei, e assim, gente, não corta ainda não que eu vou falar um negócio pra você, mano. Cara, tá subindo as letrinhas, né? Deixa eu falar um negócio pra você, mano. Não tem como, nesse calor, você não tem vergonha de estar com essa blusa, não, cara?
2: Não, tá mó calor mesmo, cara. Não tá não, tô gostando do tempo. Não, cara. Gente, não obrigado por tá aí. Ele tá não, querendo você tá estar
0: geloso. Você não tá pode estar tá gostando disso não, mano. Você tá, você tá com muito calor, cara. Não é possível, mano. Ele tá suando, O cara já, esquece tá a suando, camisa tá lá suando. e agora tem que ir tirando.